0: « Accepter son corps et celui de ceux qui nous entourent, car notre corps est le temple de notre histoire », voici le magnifique message que Baptiste Beaulieu transmet à travers son album jeunesse à grand succès « Les gens sont beaux ». Baptiste est médecin, auteur, mais aussi chroniqueur sur France Inter. C'est également une personnalité très touchante qui nous raconte à travers son propre rapport au corps et celui de ses patients, l'urgence de s'accepter et de le transmettre dès le plus jeune âge aux enfants. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Baptiste.
1: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous et tous. Comment vas-tu Écoute, ça va, beaucoup, beaucoup de travail, mais euh, ça, c'est l'habitude et, et j'aime bien ça, donc je me plains pas. C'est la passion. Oui, moi bon, je fais le métier qui me plaise, donc euh, j'ai ce privilège-là, donc euh, je le reconnais et je ne me plains pas.
0: Comme je le disais en off avant qu'on démarre l'enregistrement, je t'ai découvert euh, récemment notamment euh, à travers euh, toutes euh, ces magnifiques mises en avant euh, autour de ton nouveau livre dans le métro parisien, parce qu'en effet on voit beaucoup euh, ce magnifique album jeunesse dont on va parler, qui s'appelle « Les gens sont beaux » et qui se veut être une ode à la beauté et à l'acceptation de soi. Un sujet évidemment qui me touche beaucoup, euh, notamment pour les enfants. Euh, et tu n'es pas uniquement auteur à succès, on y reviendra, tu es aussi médecin, chroniqueur. Et ce genre de parcours euh, m'inspire plus que tout. Donc euh, j'aimerais bien que tu nous décrives avec tes propres mots ce que tu fais aujourd'hui d'un point de vue professionnel.
1: Pour tout vous dire, j'ai un doctorat de, de médecine et pendant mes dix ans d'études de médecine, j'aimais bien... Euh écrire, mais j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours adoré ça, et, et je me souviens que, quand je quittais les bancs de la faculté, j'allais à... La Corep, c'est une manufacture pour les étudiants qui permettait d'imprimer les, les, les polycopiers de cours, etc., et j'imprimais des manuscrits de romans que j'envoyais à des maisons d'édition, voilà. Et, et donc, c'est bien plus tard, après mon doctorat de médecine, quand j'ai commencé à m'installer en tant que, que, que médecin, euh, c'est là que euh, les maisons d'édition m'ont contacté, m'ont proposé euh, de publier ce que j'écrivais. Et, euh, et ça a tout de suite euh, marché. Donc, j'ai cette chance-là euh, d'avoir pu rencontrer dès mon premier roman euh, mon public. Et, euh, et ça, c'est formidable parce que je vois tellement de romanciers qui galèrent parfois euh, plusieurs années. Euh, c'est des métiers qui sont durs parce qu'on s'imagine qu'une fois qu'on est... Euh, qu'on est publié, ça y est, c'est euh, réglé, euh, on n'a plus ce problème de galérer à trouver un éditeur qui veut bien euh, parier sur notre travail, mais mais en fait non, c'est une fois qu'on a trouvé cet éditeur que les choses commencent, parce que on tellement de moyens d'être noyé dans, dans la masse. Et donc, pour tout dire, actuellement, je partage euh, totalité de mon temps euh, et moite, moite, quoi La moitié du temps au cabinet médical au service de mes patients et la moitié du temps euh, à la terrasse du petit café où je vais tout le temps pour écrire parce que je n'écris pas chez moi, jamais. Moi, euh, j'ai besoin du brouhaha, euh, à la fois de... Euh, du cabinet médical, c'est-à-dire de toutes ces existences qui, euh, qui, me, qui sont posées devant moi et qui me parlent d'elles, mais aussi du à du café, pour pouvoir trouver l'inspiration et écrire, et notamment écrire sur les gens, voilà.
0: J'adore. Est-ce que tu fais donc un lien entre ton métier de médecin et ton métier d'auteur
1: Oui, tout à fait, parce que vous savez, moi, je ne crois pas du tout à à l'idée du romancier qui vivrait dans sa tour d'ivoire et qui arriverait à raconter la vie des gens sans être euh, au milieu de la vie des gens et euh, ça je ne crois pas une seconde alors sans doute que ça ça peut exister ça doit exister euh, moi c'est pas comme ça que je je fonctionne j'ai besoin d'être avec euh, avec les gens d'écouter leur quotidien d'écouter leur souffrance aussi euh, d'être euh, ben tout simplement avec eux quoi et euh, et j'en veux pour preuve que les premiers les premiers mots que j'ai pu poser en tant que romancier, euh, ce sont notamment euh, ben, euh, ceux que je vivais en tant qu'étudiant en médecine. C'est ça qui m'a passionné et c'est ça que j'ai commencé à vouloir partager. Alors D'abord sur le net, puis après sur des, dans des livres. Euh, parce que ce qu'on vit en tant qu'étudiant en médecine c'est tellement fort on est à une période de sa vie qui est charnière qui est la post-adolescence et, euh, et donc on a envie de croquer la vie et puis on fait ces études qui sont les seules études où on te confronte directement avec à la fois ben, la mort euh, et puis aussi avec euh, les corps nus et puis parfois les deux c'est-à-dire des corps nus, morts et euh, à un âge où on pense pas du tout à ça où on est plutôt dans une forme de boulimie d'exister, de vivre de croquer la vie et donc je, je 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 trouvais que cette coexistence était une matière romanesque folle quoi et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire notamment moi j'ai travaillé au SAMU, j'étais interne à l'époque et euh, une nuit on est appelé à je sais pas 3 4 heures du matin à un internat de d'adolescence c'était un un lycée euh, voilà et une jeune fille qui avait fait une tentative de suicide suite à un dépit amoureux et, euh, et donc, je me souviens qu'on arrive à 3h du matin dans cet internat. Les pompiers sont là, sont en train de masser la jeune fille à euh, un massage cardiaque. Et donc, moi, je les remplace parce que c'est épuisant, un massage cardiaque. Mon chef, commence pendant que je masse, commence à essayer d'intuber la jeune fille. Il est 3h du matin. Moi, je vois tous ces jeunes lycéens euh, habillés en pyjama qui pleurent parce qu'ils sont choqués de ce qui se passe euh, et de ce qu'ils voient. Et, euh, et finalement, on n'arrive pas là. À la sauver parce que parce que c'était trop tard et je me souviens qu'on prend son corps et on la ramène dans sa chambre il y a des photos d'elle partout à la à la plage à la montagne avec ses parents et je me souviens d'une photo qui tombe à ce moment là et qui tombe sur le lit au moment où on la pose sur le lit on a dû faire bouger le mur ou j'en sais rien quoi. Et moi j'arrêtais pas pas de penser à ses parents qu'on allait réveiller en pleine nuit pour leur annoncer cette terrible nouvelle et là, on remonte dans l'ambulance et, euh, et il était 3 heures du matin et on rentre à la base. Et, euh, et c'est étrange, vous savez, une ville la nuit, c'est pas du tout la même chose qu'une ville en pleine journée. Quoi. Encore plus quand on vient de perdre une adolescente qui a commis cette bêtise absurde. Et, euh, et à ce moment-là, il y a eu des parasites sur la radio interne de l'ambulance dans laquelle on était à 3 heures du matin au milieu de cette ville endormie. Et on a entendu les premiers cris d'un bébé qui venait à l'autre bout de la ville. C'était une grossesse difficile parce que l'autre équipe était partie sur une, un accouchement difficile. Et, euh, et il y a eu des parasites sur la radio. Et on a entendu comme ça, euh, après ce silence de mort qui régnait dans l'ambulance, on a entendu les, les cris du bébé. Et tout ça dans cette atmosphère nocturne, je vous assure que ça crée vraiment les conditions propices à des interrogations métaphysiques Bien qui, sûr. très, très fortes.
0: C'est certain. Et comment tu vis aujourd'hui euh, ton, ton métier de, de médecin Je sais qu'on se pose quand même tous beaucoup la question, comment faire face euh, à ces difficultés extrêmes auxquelles vous faites face Comment ne pas trop s'accrocher à ces patients C'est un sujet qui me passionne.
1: C'est compliqué, moi je n'ai jamais pu, parce que, parce que quand on est médecin, a fortiori médecin généraliste, tu sais, on rentre dans le quotidien bah ouais. des gens et... et euh, on on contrôle pas ses émotions, on ne peut pas décider de tomber amoureux, on ne peut pas décider de tomber en amitié avec un avec quelqu'un, a fortiori quand on une fois par semaine on passe chez elle ou chez lui pour régler les voilà les, les, les perfusions, les seringues de morphine parce qu'elle a une grave maladie et qu'on essaie qu'elle est la moins, le moins mal possible et puis, et puis la première semaine ça se passe bien, la deuxième semaine ça se passe bien, donc du coup la troisième semaine ben, la patiente ou le patient nous propose un petit café et donc on dit oui parce qu'on a une grosse, grosse tournée qui nous attend et puis, et puis un jour il commence à nous parler de sa famille on lui parle de la nôtre et quand tout ça ça dure six mois évidemment que quand la personne s'en va à la fin on perd bien plus qu'un mmh. patient lambda euh, et, euh, et, et c'est dur de, de de se de ne pas se blinder quoi de ne pas se blinder d'autant plus que si tu veux on voit des choses Tellement belle quand on est soignant de, de, de l'humanité qui est incroyable. Je, notamment, au souvenir d'une patiente que j'ai accompagnée jusqu'au bout et qui euh, avait un passé très trouble. On va dire ça comme ça. Elle a, elle, elle a été très investie dans les luttes antifascistes en Amérique latine. Et euh, je sais que, bon, elle avait dû fuir l'Amérique latine dans des conditions très étranges. Elle, elle m'en avait jamais trop parlé, mais je sais qu'elle avait fait de la lutte armée. Alors, bon, moi, la lutte armée, je ne sais pas du tout ce que. Je, je sais ce que c'est que se ce battre pour le dernier Ferrero Rocher, mais je ne sais pas ce que c'est la lutte armée, tu vois. Et, euh, et donc, elle était chez elle et on a organisé une veillée parce qu'elle était en train de partir, elle était à la fin de sa vie. Et euh, une veillée, donc on, on reste tous avec ses amis, ses proches, sa famille, on reste éveillé pendant qu'il y a le lit médical au, au milieu du salon avec la patiente qui s'en va. Et, euh, et, euh, et on rit, on pleure, on parle de la vie, de la mort. Et des, ce sont des moments très, très forts. Quoi. Et au petit matin, on sentait qu'elle s'accrochait, qu'elle n'arrivait pas à partir et que c'était dur. Et là, je, on a tous ses amis sud-américains qui étaient là, qui se sont mis autour de son lit et qui ont, qui ont chanté un, un chant révolutionnaire espagnol et, euh, et, euh, et elle est partie peu de temps après. Et comme si on lui avait permis, grâce à son son de partir. Et je dis ça en tant que médecin, ce sont des moments, euh, en tant que médecin et en tant qu'être humain, que je suis heureux d'avoir euh, vécu, tu vois, parce que ça me, ça élargit mon humanité. Bien ça sûr. Me rend, euh, ça me rend plus perméable à l'humanité des autres, plus sensible. Et, euh, et je crois que ça me rend meilleur, en fait.
0: Mm. Et cette belle humanité euh, t'en parle magnifiquement bien dans ton album euh, Jeunesse, Les gens sont beaux. J'aimerais bien que tu nous expliques euh, en quoi consiste cet album pour euh, tous nos auditeurs qui ne le connaissent pas encore.
1: Alors, c'est un, un album jeunesse, il n'y a pas vraiment d'âge. Quand on me demande, je dis ça entre 4 et 77 ouais, ans.
0: Ouais, je suis
1: d'accord. D'ailleurs, <rire> et, et c'est très étrange parce que je suis très, très étonné de voir en dédicace le nombre d'enfants qui viennent. C'est fait pour eux, c'est normal, mais surtout le nombre d'adultes qui viennent sans enfants parce qu'ils ils ont pris l'album pour eux, parce que ça leur parle aussi. Euh, alors, c'est l'histoire d'un grand-père qui a une vilaine cicatrice sur le visage, une très, très ancienne cicatrice. Et, euh, et qui raconte à hein, son petit-fils ou sa petite-fille, on ne sait pas trop, euh, l'histoire de cette cicatrice. Et il lui propose de l'emmener voir la tour Eiffel. Et en allant visiter la tour Eiffel, il va lui faire croire que tous les gens qu'il rencontre, ce sont d'anciens patients à lui... Et, et que donc il connaît leur histoire et que euh, il va euh, vouloir la partager cette histoire avec son petit fils ou sa petite fille et pour une bonne raison c'est parce que ce sont des histoires de corps et qu'on a tous un corps. Euh, c'est un vaisseau qui nous accompagne jusqu'à jusqu la fin, et que ce corps, il a une histoire, c'est-à-dire il n'est jamais vierge, il ne vient jamais euh, de nulle part, il a toujours un, un parcours semé d'embûches derrière lui, et donc ce grand-père va raconter l'histoire des différents corps de personnes qu'ils vont rencontrer dans la rue, comme ça, en lui faisant croire qu'il les connaît. Tout ça pour pouvoir euh, enseigner cette leçon à sa petite-fille, ce qui est une leçon, je crois, qui est fondamentale, qui est de « un corps ne va jamais sans histoire » et quand tu connais l'histoire d'un corps, alors ça devient beaucoup plus compliqué de juger l'autre, de se moquer de l'autre. Et je crois que cette simple leçon, euh, elle est pourtant fondamentale et qu'il est jamais inutile de la rappeler de temps en temps, y compris euh, à moi-même. Peut-être je l'écris aussi pour, euh, pour moi, mmh. en tant qu'adulte. Je pourrais parfois oublier...
0: Bien sûr, et ça me fait penser à l'une de tes chroniques que j'ai écoutée récemment sur France Inter où tu parles notamment de prise de poids et de régime et justement sur cette question de l'acceptation du corps. Pourquoi c'était important pour toi de parler du corps
1: Alors c'est pour, pour plein de raisons différentes. Alors déjà parce qu'en tant que médecin, des corps, on en voit, c'est un peu notre métier et qui sont tous différents et que surtout on s'aperçoit à quel point les standards de beauté qu'on veut nous faire avaler hein, euh, pour tout. Hein. Ils peuvent plus vendre une, une voiture ou un pot de yaourt sans mettre une jeune femme dénudée ou un homme torse nu. Euh, et, euh, et, on, et ce sont des, 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 à chaque fois des corps totalement irréalistes qui correspondent à 0,1% de la population. Et pourtant, on grandit avec ces images de corps, ces stéréotypes-là. Et, euh, et je pense qu'on ne se rend pas très bien compte à quel point euh, ça euh, nous fait du mal euh, psychologiquement puisque puisque ce sont euh, des corps euh, qui sont entre guillemets inatteignables euh, qui ne correspondent pas à la réalité. Je, je, ce que je veux dire c'est que euh, on le sait euh, par exemple avec Instagram avec euh, les filtres qu'il y a sur les réseaux sociaux avec la sélection déjà hein, des photos qu'on met puisqu'on ne on ne on ne met jamais la la plus moche photo de nous sur les réseaux sociaux, euh, on crée chez les jeunes, et notamment chez les jeunes adolescentes comme ça, euh, on crée les conditions propices à euh, de la dysmorphophobie, à une détérioration drastique de l'image de soi-même, euh, et ça, c'est effrayant. Et quand, quand euh, moi en tant que médecin, ça m'effraie. Et encore plus quand ma nièce, qui a 16 ans, m'a demandé si euh, euh, elle pensait que je pouvais avoir un compte, elle pouvait avoir un compte Instagram. Et, 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 pardon, elle elle m'a dit qu'elle avait demandé à sa mère si elle pouvait avoir un compte Instagram. Ça, ça m'a, ça m'a angoissé un petit peu parce que je sais à quel point ça peut parfois, voilà, générer chez les jeunes filles de la dysmorphophobie. Et, et, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle lise. Avant l'adolescence, c'est-à-dire à la préadolescence, tu vois, euh, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle lise pour être armée intellectuellement à l'arrivée sur les réseaux sociaux et à un monde où même hors réseaux sociaux, tous les corps qu'on va voir ou qu'on va mettre dans l'espace public sont euh, des corps inatteignables et qui ne correspondent pas à la vérité des corps. Et, et je me suis dit tiens, ça j'aimerais bien en, en parler de ça. Et, et voilà comment ça s'est fait.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, euh, dans ce que tu dis et dans ton livre, c'est à quel point euh, notre corps est rattaché à une histoire. Mm. J'aime beaucoup cette approche. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose à ce sujet.
1: Tu sais, et je pense que ça parlera beaucoup aux auditeurs et surtout aux auditrices. ce que je veux dire, mais on est tellement maltraitant avec soi-même, euh, tellement... Euh, je te donne un exemple tout bête, mais souvent dans la glace le matin, on peut se, se dire des vacheries en se regardant, en se regardant le ventre, les bourrelets, les fesses, en se disant ah ben non, en, en se pinçant la couenne, en disant voilà, mais qu'est-ce que c'est moche, ça va pas, et tout. Et je suis sûr que s'il y avait un petit génie qui pouvait noter toutes les phrases qu'on se dit à soi-même dans la glace, comme ça, et qui pouvait les mettre de côté, ces phrases, et qu'un jour, on s'assoit à la terrasse d'un café, et qu'il y a un couple qui s'assoit à côté, et qu'on entend l'homme, par exemple, dire à la, à la femme tous ces mots que le génie aura notés, euh, on serait les premiers à se lever et à dire à cet homme « Mais comment tu oses parler à cette femme ?» euh, Arrête immédiatement, c'est insupportable, c'est d'une violence inouïe. Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne supporterait pas euh, qu'il lui parle comme ça alors qu'on se dit bien pire à soi-même tous les matins quoi Et ce constat-là, moi il m'interpelle beaucoup, parce que parce que pourtant, on est tous coincés dans le score toute, toute notre vie. quoi. Et, et, et essayons de l'aimer un tout petit peu plus, un petit peu mieux peut-être. Ou si on n'y arrive pas, en tout cas lui témoigner un peu plus d'indulgence compte tenu euh, ben, euh, de l'histoire qui est la sienne. Quoi. Je te donne un exemple, moi je sais qu'en tant que médecin, par exemple, euh, j'ai pris beaucoup de poids à la fin de mes études, j'étais comme ça, et, euh, et c'est vrai que chaque souci, chaque patient qui m'angoisse, euh, chaque patient qui meurt parfois, euh, je sais que j'ai tendance à euh, contrebalancer un petit peu avec la nourriture, quoi. et chacun fait comme il peut. Mmh.
0: Est-ce que c'est des choses que tu essayes de transmettre dans ton cabinet
1: moi, je, 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 je sais en tout cas que, en tout cas, l'important pour moi, c'est de vraiment faire sentir aux patientes et aux patients, mais particulièrement aux patientes, euh, que je ne suis pas un médecin jugeant, qu'elles peuvent se confier, qu'elles peuvent parler d'elles, de leur corps, euh, que si elles sont en, en surpoids et qu'elles viennent pour une angine, euh, eh ben, je ne vais pas leur parler de leur corps et de leur surpoids, je vais les traiter pour leur engine, qu'elles n'ont pas besoin de moi pour savoir qu'elles sont en surpoids, que toute la société le leur dit en permanence. Euh, et ça, c'est n'est pas moi qui l'ai sorti de mon chapeau, C'est pas moi qui l'ai décidé. Simplement, je sais qu'il y a des études qui montrent que euh, culpabiliser en tant que soignant les patientes euh, sur leur poids, euh, c'est euh, contre-productif au final. On, on provoque au contraire plus de troubles alimentaires on en corrige. Et donc, moi, ma position logique en tant que scientifique, en tant que scientifique médecin, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour mes patientes En l'occurrence, les études, elles le montrent. C'est sûrement pas de les culpabiliser par, leur, par rapport à leur poids. Quoi. Et donc, moi, je suis conséquentialiste en tant que médecin. Ce que je veux, c'est que mes patientes aillent le mieux possible et qu'elles aillent le mieux. Euh, et ça, ça passe aussi par leur faire sentir que le cabinet est un sanctuaire dans lequel elles pourront un jour... Si elles en éprouvent le besoin, venir pour parler de leur poids et que là, à ce moment-là, elles auront en face d'elles une oreille attentive qui sera prête à les aider, à les accompagner euh, sur euh, le chemin de leur choix.
0: Mmh. Est-ce que tu as l'impression qu'avec le temps, je ne m'y connais pas, hein, donc peut-être que tu auras des chiffres à partager, mais que les troubles alimentaires augmentent avec, avec le temps dans notre société Je ne sais pas si toi, est-ce que tu suis particulièrement des jeunes bon, Je sais que tu n'es pas pédiatre, mais tu dois certainement avoir des enfants et des jeunes qui passent, qui passent te voir. Est-ce que tu as l'impression que les troubles alimentaires sont de plus en plus importants
1: Alors. Euh... C'est euh, une, une évidence, hein, on le voit avec euh, ce terme qui est horrible qui pour moi ne reflète, enfin ne de, devrait pas exister, ce qu'ils appellent l'épidémie d'obésité. Il euh, y a des statistiques qui le montrent, mais je pense que c'est un, un problème qui excède le cadre médical. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où il y a une paupérisation euh, qui est galopante et, euh, et donc euh, aussi, euh, on le sait, hein, plus on est riche, mieux on mange, mieux on s'alimente. Euh, et puis, plus on a accès à de bons aliments. Euh, mmh. Et puis, euh, c'est certain que les maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, euh, certains types d'obésité, euh, on les retrouve plus dans les classes populaires, pauvres, précaires, euh, que dans les classes les plus, euh, les plus aisées. Hein. Et donc, on vit dans une société où les inégalités se creusent. Je pense que ça se traduit aussi par une augmentation, notamment au sein des classes populaires et précaires, d'une augmentation voilà, du, du nombre d'enfants de, de, en situation de surpoids. Et ça, c'est très inquiétant. Ça, plus euh, une certaine forme de, 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 de banalisation des écrans et, et, et de sédentarité vis-à-vis -vis de ça, qui, 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 qui devrait alarmer ouais. beaucoup plus.
0: Et il y a aussi une banalisation de, de la maigreur, comme tu le disais tout à l'heure.
1: Oui. Ben, on le voit notamment, tu sais, euh, ça c'est une mode américaine qui est en train d'arriver chez nous, euh, avec, je ne sais pas si tu as vu le nombre de salles de sport qui ouvrent un peu partout maintenant, les basic fit et compagnie, euh, euh, ça c'est typiquement, typiquement américain. Quoi.
0: Pour en revenir à ton album Les gens sont beaux, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as voulu euh, parler de cet angle-là du corps et de l'acceptation de soi euh, pour les enfants et pas faire un roman euh, comme tu as l'habitude de faire
1: Alors c'est intéressant parce que, tu vois, le, le grand-père a une cicatrice, et euh, je me suis inspiré d'un patient qui était à l'hôpital quand j'étais étudiant, et qui avait une énorme cicatrice sur le, sur le visage, et ça lui barrait tout le visage comme ça. Et euh, dans le service, tout le monde, <coughs> tout le monde voulait savoir, D'où elle lui venait, cette vieille cicatrice comme ça Mais personne n'osait aller lui demander. Et, et pourtant, tu sais comment c'est L'hôpital, c'est un microcosme, donc on en parlait beaucoup. Et un jour, je rentre dans sa chambre, je fais mon examen. Euh, je procède à mon examen et, et je lui demande, et, « Et sinon, euh, comment vous vous êtes fait, cette cicatrice ?» Et il était tout content de me raconter. Le papy dit, « Ah voilà, j'étais tout petit, je courais dans le salon de coiffure de mon oncle. » Et puis, il était en train d'affûter son rasoir sur une ceinture. Euh, affûtage et, euh, et je passais derrière et j'ai pris un coup de rasoir sur le visage mais euh, c'était il y a très longtemps ça m'a pas empêché de rencontrer ma femme elle m'a fait quatre enfants euh, et il était tout fier de, de me raconter de parce que c'était son histoire
0: mm.
1: parce que c'était sa vie c'était son identité qu'il avait grandi avec ça et que je pense il n'envisageait pas de se regarder le matin dans la glace sans cette cicatrice qui l'a toujours accompagné et ce qui m'interpellait euh, c'est que dans la pièce d'à côté, dans la chambre du service à côté, on avait une autre patiente qui était très très âgée aussi et qui avait un, un tu sais un tatouage avec des chiffres sur le poignet et qui était une rescapée des camps de la mort et qui tous les matins mettait de la poudre sur son tatouage pour le cacher. Et euh, et je pouvais pas m'empêcher de de faire un parallèle dans ma tête intellectuelle entre d'un côté cet homme qui avait cette cicatrice très affichante, voilà et qui euh, s'en cachait pas, et qui s'en glorifiait, parce que voilà, c'était son histoire, et comme il l'avait dit, ça m'a pas empêché euh, d'avoir une femme, et elle m'a fait quatre enfants, comme il disait. Euh, et, et à côté de ça, tu avais cette femme qui n'y était pour rien, enfin, c'était n'était pas sa faute ce qui lui était arrivé dans ces camps de la mort, elle n'y était pour rien, absolument pour rien, et pourtant, même à son âge, ça continuait à être une forme de de quelque chose, peut-être pas de honte, parce que je suis pas dans sa tête, je peux pas savoir ce qu'elle a, mais en tout cas, quelque chose qu'elle devait cacher, tu vois. Et je, je trouve que ce parallèle disait tout ce qu'on aurait pu avoir envie de raconter à un enfant euh, sur qu'est-ce que c'est être un corps, qu'est-ce que c'est avoir une histoire, qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps et une histoire, comment faire cohabiter les deux, et comment, quand on vieillit comme ça, arriver à finalement être serein avec son histoire et son corps. Et je trouve que c est, c est deux, ce papy et cette mamie, là dans la chambre l'une à, à côté de l'autre, ça, ça, cette histoire-là était tellement forte, j'avais envie de, de partager ça avec les enfants, et pour une bonne raison, c'est que tu, tu vas comprendre tout de suite ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas à quel moment on perd ça, mais c'est tellement beau chez l'enfant. Tu sais, quand l'enfant va tirer sur, sur sur le pan de ton manteau ou ton ou, ou ta chemise en disant "Regarde maman la dame, regarde le monsieur, qu'est-ce qu'il a Pourquoi il est comme ça Qu'est-ce qui euh, et, euh, et et ils le font sans penser à mal du tout. Et... Euh, et ça, ce qui me passionne dans ce geste-là, c'est souvent que l'adulte va dire mais non, arrête ne le fixe pas comme ça, parle pas trop fort ça ne se dit pas, alors que souvent la personne en question, qu'on va désigner, elle, elle préférerait qu'on aille la voir en disant « bon, qu'est-ce qui se passe ?» ou alors « racontez-moi », plutôt que d'avoir des regards d'enfants en coin, comme ça, un peu gêné ou, ou curieux. Je suis sûr que cette personne-là préférerait raconter à l'enfant ce qui est sacré et, et, et du, du lien intergénérationnel. Et puis en plus, ça permettrait, euh, comment dire, de faire passer tout un tas de messages hein, sur le corps et les histoires qui vont avec les corps. Et, et si je te parle de ça, c'est parce que, je ne sais pas pourquoi on en a fait quelque chose d'aussi intime, parce que rien n'est plus extime que l'intime. C'est-à-dire que quand on prend euh, le métro, par exemple, qu'on se retrouve dans une rame de métro, euh, vous pouvez être sûr, il n'y a pas une seule personne dans cette rame de métro qui ne se débat pas secrètement avec un problème en lien avec le corps. Euh, alors, ça peut être de l'eczéma, ça peut être de la boulimie, ça peut être de l'anorexie, euh, ça peut être du psoriasis, euh, ça peut être tout un tas de choses... D'accord, ou une partie de son corps qu'on aime pas, ou euh, ça, ou même une, de la maladie mentale, plein de plein de choses. il hein. n'y euh, a pas une seule personne qui n'est pas en difficulté dans le vaisseau qui est le sien, qui est ce corps. Et pourtant, elle va le garder pour elle. Mais pourquoi, on que enfin, pourquoi on se les échangerait pas nos histoires Pourquoi on, on se sentirait tellement moins seul Tellement moins seul Et puis et puis surtout, le jour où on décide de tous les partager, c'est fini le jugement. Il n'y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire Le jugement, il existe parce qu'on pense qu'on a une histoire que les autres n'ont pas et que cette histoire, elle est honteuse. Mais tout le monde a des histoires euh, que les autres n'ont pas. Et, euh, et on pense tous euh, les uns les autres que notre histoire, elle est euh, honteuse ou en tout cas pas racontable. Mais c'est faux. Et on se sentirait tellement moins seul à le savoir, ça.
0: Ouais, c'est tellement vrai. Est-ce que toi-même tu as eu une histoire particulière avec ton corps quand tu étais jeune ou, euh, ou même euh, aujourd'hui Est-ce que euh, ce, ce livre résonne aussi avec ton histoire personnelle
1: Alors, tu, tu, tu vois, je, je suis étonnée parce que je pense qu'il y a une, une part de, du succès de ce livre qui est, euh, est peut-être dû aussi au fait que j'étais un enfant qui avait. Euh, je, je souffrais d'un. Euh, ce qu'on appelle une lupique depuis que je suis euh, bébé c'est une maladie auto-immune qui provoque des rougeurs sur le visage très fort moi ça se concentrait essentiellement sur le nez et, euh, et pendant des années, tu sais, quand t'es enfant, euh, c'est très violent. Hein, où tout le monde t'appelle le clown, on te montre du doigt, parce que pourquoi t'as le nez tout rouge et tout. Euh, et toi, tu es trop petit, tu vas pas expliquer, euh, voilà, c'est une rosa et non. Et puis après, tu arrives à l'adolescence. Et, et là, la souffrance, elle est très différente. C'est-à-dire que euh, le désir euh, qui te pousse à vouloir être mignon, plaire à... Euh, c'est un âge hein, où on veut plaire aux autres et tout. Euh, Là, ça entraîne d'autres d'autres petits traumatismes, ces maladies euh, dermatologiques affichantes comme ça. Euh, et puis, quand tu arrives à l'âge adulte, que tu rencontres quelqu'un qui t'aime, et c'est marrant parce que moi, la personne avec qui euh, je vis depuis 8 ans, elle m'a dit, moi, la première chose qui m'a plu chez toi quand je t'ai vu, c'est que tu avais le, ne le nez très très rose et j'ai trouvé que tu ressemblais à la bambi, c'était trop mignon. Et, euh, et Alors que c'est une chose que je m'évertue à cacher toute ma vie, c'est justement la chose... Qui a plu en premier à la personne que j'aime et avec qui je veux me marier. Donc tu vois, c'est, c'est, enfin, on se fait tout un monde de tout ça, mais et euh, et donc je je crois que c'est pas anodin que une, de ma part. D'avoir voulu raconter aussi, euh, ben oui, qu'on a tous une, une histoire et qu'il faut la partager. Et que maintenant, quand on me dit, ah, t'as le nez rouge, je dis, oui, oui, c'est une, une, une rose assez lupique. Euh, je, voilà, j'ai ça depuis que je suis enfant. C'est rien de grave, mais euh, ça m'empoisonne un peu la vie parfois. Mais c'est comme ça, euh, voilà. Et, et je suis toujours à deux doigts de dire, et toi, euh, c'est quoi ton problème
0: ça va être la prochaine étape c'est trop bien est-ce que tu aurais des petites actualités ou d'autres projets sur lesquels tu es en train de travailler que ce soit en lien avec les enfants ou autres qui pourraient donner envie à nos auditeurs de continuer à te suivre
1: alors j'ai déjà écrit moi je que Cinq romans. Alors, à chaque fois, il faut que j'arrête parce que depuis que j'écris pour la jeunesse, j'ai dit toujours des romans. Quand je parle de mes romans, je parle de mes romans pour adultes. Alors, <rire> il faut que j'arrête avec ce terme parce qu'on a l'impression que j'écris des, des, ouais. des, des, des romans porno ou quoi. Non, alors, j'ai dit des romans adultes, voilà. Enfin, j'écris des romans adultes. Et là, j'ai mon prochain qui est à la correction chez mon, mon éditeur euh, voilà qui euh, qui s'appelle l'iconoclaste et, euh, et donc, euh, on n'a pas encore de titre pour ce roman. Mais je suis très, très content. Il devrait sortir en, en octobre. En tout cas, je, je reviens à mes premiers amours qui est de parler de mon métier de médecin. Et après, pour tout dire, j'ai tellement aimé cette expérience d'album jeunesse, notamment parce que je, je n'ai jamais eu autant l'impression de changer les choses avec mes romans. Avec cet album jeunesse, je... le nombre de retours que j'ai eu d'enfants, qui... de parents qui me disent euh, « ça a généré telle et telle réflexion chez mon enfant, je vous remercie pour ça ». Et là on dit « oh mon Dieu, mais en fait j'ai je... vraiment euh, posé une empreinte euh, positive euh, sur la manière dont cet enfant va voir le monde, les autres, et peut-être se voir soi-même quoi. Euh, et, et, je, et ça, avec les romans, on n'a pas tout à fait cette expérience, euh, en tout cas différemment. Mais, mais là, on a vraiment l'impression de semer des, des graines positives pour le monde de demain. Et c'est réjouissant quoi. Hein, c'est réjouissant de changer le monde un peu en mieux. quoi.
0: Et en même temps, on n'en a pas parlé, mais euh, les illustrations sont absolument extraordinaires dans cet album. Peut-être que tu veux dire un mot dessus
1: Oui, parce que je voudrais parler, parler d'elle, parce qu'elle euh, est, elle est formidable. Elle s'appelle Kinling. Elle est euh, illustratrice, elle vit à Toronto, au Canada, euh, et elle est assez connue là-bas, notamment parce qu'elle euh, a reçu beaucoup, beaucoup de prix pour son travail d'illustration, et notamment le Grand Prix du Gouverneur, qui est l'équivalent du Goncourt, mais pour les illustrateurs au Canada. Et, euh, et c'est vrai que je, je trouve que ces illustrations se prêtent à merveille à mon, à mon histoire, quoi. Euh, notamment parce que elle a un trait, et elle dessine tout à l'aquarelle et il y a cette douceur-là. On sent que quelque part, elle aussi, elle trouve que les gens sont beaux.
0: Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager aux gens qui nous écoutent, des parents, des professionnels de l'éducation, sur ce qu'ils ont à transmettre sur cette acceptation de soi et de son corps
1: Une des choses qui m'a le plus fait grandir en tant qu'enfant et que j'aimerais euh, transmettre aux enfants à mon tour, c'est le goût pour la lecture. Et euh, et euh, tu Tu vois là, la, l'autre jour j'entendais une une romancière anglaise qui a dit quelque chose sur le coup, ça m'a, ça m'a un peu heurté. J'ai trouvé que c'était pas une bonne manière d'éduquer ses enfants. Et avec le recul, je me dis non, peut-être que c'est elle qui a raison. Elle disait qu'elle payait ses enfants pour lire, <rire> c'est-à-dire que euh, elle, c'était comme des, de, le travail. Voilà, ils vous allez au travail et donc ils restaient une heure avec un livre, surtout s'ils avaient pas envie de lire. Et puis elle leur donnait une petite pièce à la fin et tout. Et elle me disait, je vais faire ça quelque temps et après je, enfin, elle disait, parce qu'ils étaient grands maintenant ses enfants, elle disait j'ai fait ça quelques temps puis après je n'avais plus besoin de les payer parce que la lecture avait euh, fait son travail et les avait complètement attrapés. et, euh, et je me dis c'est tellement important pour l'émancipation intellectuelle de l'enfant d'arriver à aimer la lecture d'arriver à aimer les livres que qu'importe euh, <rire> qu'importe les moyens et je dis je suis conséquentialiste moi je suis pas déontologiste euh, qu'importe les euh, voilà qu'importe les moyens c'est c'est la fin qui justifie tout donc euh, euh, voilà, payez peut-être vos enfants pour qu'ils lisent, mais l'important, c'est qu'ils lisent. Voilà.
0: Est-ce que tu as un livre dans ta jeunesse, ou même récemment, qui t'a particulièrement marqué
1: alors dans ma jeunesse j'en ai deux qui m'ont bouleversé et que je relis régulièrement. Euh, le premier c'est un livre très peu connu de George Sand qui s'appelle l'Histoire du véritable gribouille. C'est pour les enfants. C'est un, un des seuls livres qu'elle a écrit particulièrement pour les pour les enfants. C'est d'une c'est l'histoire d'un d'un enfant qui est trop gentil pour ce monde et il va lui arriver que des péripéties et beaucoup de malheurs parce que parce que le monde n'est pas fait pour les gentils et pourtant malgré tout malgré tout, elle arrive à en dégager une, une morale qui est très très belle et très touchante et qui est toujours d'actualité je crois donc ça s'appelle l'histoire des véritables gribouilles et c'est de Georges Sand et le deuxième livre moi, qui m'a bouleversé c'est un livre de Richard Barr qui s'appelle euh, Jonathan Livingstone le, le goéland, qui est un livre très connu aussi dans les littératures jeunesse l'histoire d'un goéland qui n'arrive pas à voler et il va apprendre à voler enfin c'est très métaphorique c'est très symbolique, c'est sublimissime et euh... Et, et... Euh, je me dis si j'arrivais un jour à euh, être pour des enfants ce que ces auteurs ont été pour moi euh, ben, franchement euh, je peux mourir demain, je serais, je serais
0: heureux <rire> oh, bah, tu, tu fais déjà tellement merci beaucoup euh, Baptiste on, on doit se quitter maintenant, je te remercie vraiment pour euh, ta disponibilité parce que je sais que tu as un, un agenda qui est très rempli euh, je rappelle à nos auditeurs que ton dernier album jeunesse s'appelle Les gens Les sont beaux pardon, et c'est aux éditions Les Arènes merci pour tout
1: Merci à toi Stéphanie, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire